0: again.
1: MUTEC lance un concours international de création audiovisuelle pour les jeunes créateurs de moins de 30 ans. Les œuvres des cinq finalistes seront diffusées à la Maison du Développement Durable pendant le festival en août et des prix technologiques seront offerts par nos partenaires Ableton, Roland, Mogodio, Metal et Touch Designer. Vous avez jusqu'au 2 juin pour participer. Info sur mutech.org/concours.
2: Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% montréal.
0: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chroniques culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
2: choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Charme. Je me présente rapidement en vous disant les choses qui importent. Donc, j'ai euh, 586 heures, 586 heures, dis-je, euh, de Skyrim, excluant mes heures de euh, PS3. J'ai 1115 heures de Star Trek online euh, de jouer. J'ai 112 heures de Final Fantasy XIV online que j'ai recommencé à jouer euh, cette semaine parce que euh, mon, mon co-animateur David a commencé à jouer. D'ailleurs, David, hein, j'attends euh, toujours ton invitation euh, pour ta guilde Et et si un de nos éditeurs a une bonne guilde de Final Fantasy XIV, hein, je suis prêt aussi à accepter leur invitation.
0: Donc, justement, euh, moi, c'est David Charbonneau. Euh, contrairement à Alexandre et Mathieu, je n'ai que 192 heures sur Skyrim. Sans compter, par M'attends. contre, mes heures sur Xbox 360. J'ai 221 heures de Crusader King 144 de Project Zomboid, 123 heures de Talisman Digital Edition. C'est long, <rire> long, 104 heures sur Civilization 6 que j'ai d'ailleurs recommencé à jouer dernièrement, juste après qu'Alexandre Charme se soit réabonné à Final Fantasy XIV. Et, euh, petite parenthèse, j'ai aussi joué 89 heures à The Sims 3. Je risque de refaire une nouvelle famille puis de vous en parler au courant de l'année. Euh, Salutation spéciale à Louis-Philippe Savoie, notre ami qui a joué 412 heures sur You Need a Budget. Un euh, gros jeu. Ben, <rire> Très important. J'imagine, parce que c'est son top. <rire> Et euh, d'ailleurs, Louis-Philippe ne s'est pas connecté sur Steam ou sur Yoni de Budget depuis le 23 mars dernier. On s'inquiète. On, On s'inquiète. s'inquiète de ses finances personnelles, oui. Donc, euh, en fait, je laisserai la parole à Mathieu, notre troisième animateur.
1: Absolument. Mon nom est Mathieu Alligny. Moi, j'ai 641 heures à Skyrim version originale sur Steam. J'ai 2000... 2980 heures à Crusader <rire> Kings 2. <rire> je vais me forcer pour me rendre aux 3000 dans les prochaines semaines. N'inquiétez-vous pas. J'ai 7 jours et 12 heures de mon personnage principal dans Star Wars The Old Republic. Je ne vous dirai pas combien de personnages j'ai joué dans ce jeu. Et j'ai vu au moins 6 fois la série, les 9 saisons complètes de la série The Office. Euh... <rire> <rire> on va commencer l'émission. Euh, aujourd'hui, en fait, on va avoir euh, notre première émission avec euh, plusieurs sujets assez intéressants. On va vous parler de certains jeux vidéo. On va vous parler aussi de euh, toutes sortes de choses qui euh, nous chèment dans notre vie de geek, Je dirait. Et on va commencer l'émission avec un peu de musique. On va aller écouter, en fait, euh, Louis-Philippe Gingras, donc euh, un, euh, un auteur-compositeur interprète québécois qui vient de lancer euh, l'hiver dernier un nouvel album qui s'appelle « La troisième rangée ». On va écouter la pièce Tigre-Géant. « Tigre géant ».
3: T'as des jeans, papier tight, Une belle frange de Lego T'as un smile qui passe go Des black lights dans tes yeux Pis c'est cool, t'en as deux C'est-tu moi qui les allume Tu sens bon quand tu fais mal The yeah. so Frozen peas, a beaded bracelet, they sing the piece. They crack, they brush, they spur. A day later, the fate on new, they know, and they the survive. Des enfants pour les amener gaiement.
1: les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On commence avec des chroniques courtes. On va commencer avec notre collègue Alexandre qui voulait nous parler d'un jeu.
2: Ben oui, je, euh, je vais vous parler d'un jeu. Euh, c'est sûr et certain, là, l'été s'en vient et les sorties de nouveaux jeux vidéo vont se faire de plus en plus rares. Donc, on pourra pas chaque semaine vous parler euh, des nouveaux jeux ou des euh, jeux les plus récents. Et, et vous m'excuserez là, si cette semaine, je ne vous parlerai pas de Friday the 13th euh, The Game qui est sorti euh, parce qu'un, ça a l'air mauvais euh, incroyablement. Et deuxièmement, j'aime pas les jeux d'horreur. Ils me font peur et euh, je veux pas faire de cauchemars.
0: Vite, vite, en fait, euh, ça... Ça ressemble à quoi?
2: Just, écoute, tu pas vu? Ça a l'air de... T'sais... T'es un slasher, tu te caches ouais, euh, non, comme un peu « Dead by Daylight ». Ouais, genre, je vais mm-hmm. vous l'avouer, là, moi, je suis pas capable d'écouter des films d'horreur depuis que j'ai écouté euh, « L'Exorcisme » en bas âge, à 8 ans, <rire> euh, en plein milieu de la nuit. Et c'est aussi la raison pourquoi je suis pas capable de voir quelqu'un qui a les yeux qui tournent à l'envers. Euh, ça me fait peur. Alors c'était ma confidence de la journée mm-hmm. C'est sûr et certain, hein, on va avoir quand même des grosses nouvelles euh, Cet été là pour euh, parler de euh, jeux vidéo Parce que E3 arrive en grand pas Ça va être du 13 au 15 juin E3, hein, euh, c'est un peu comme le Noël le Noël, tu dis? Le Noël, <rire> le Noël euh, des campeurs des gamers. Euh, si le Noël des campeurs était sans cadeau, une gang de bandes d'annonces et une gang de boudou blancs par l'eau qui fait des présentations malaisantes. Ceci étant dit, là, <rire> euh, 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 j'aurais pu aussi vous parler du jeu que j'ai joué cette semaine, qui est euh, Injustice 2, mais euh, je préfère vous en parler la semaine prochaine. Hein, un petit ben oui. teaser pour tout le monde. Euh, euh, après que j'ai vu Wonder Waterman ce soir, qui mm-hmm. va être « awesome ». Donc, cette semaine, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti depuis quelques semaines en Amérique du Nord Qui s'appelle Persona 3 Pour les nostalgiques de jeux de rôle japonais, les JRPG Ce jeu va combler tous vos désirs Même ceux que vous ne saviez pas que vous avez C'est un jeu qui est assez compliqué à rendre intéressant euh, euh, Et à expliquer en même temps Donc... Euh, dans ce jeu-là, le joueur joue un personnage, un protagoniste silencieux, un adolescent qui est en liberté conditionnelle après qu'il a été accusé injustement de voie de fait. Il est transféré à une nouvelle école à Tokyo. Où il va découvrir qu'il possède des pouvoirs, soit celui d'entrer dans un univers par- parallèle où les aspirations des déviants criminels, des agresseurs sexuels et des abuseurs d'enfants prennent forme. Un petit peu deep là, mm-hmm. comme sujet. C'est un RPG, un J. G- RPG comme ça, ça serait pas assez complet sans que notre héros se construise une crew de personnages stéréotypé. Alors personne, euh, personne à 5 là, ne brise pas cette recette-là. Se jouer à notre aventure un sportif, un chat qui parle, la présidente de l'association étudiante et une mannequin. Et bien entendu, là, beaucoup d'autres personnages. Notre ribambelle d'adolescents euh, vont découvrir qui euh, possède des pouvoirs dans l'univers, l'univers parallèle que je vous ai parlé, le metaverse. Euh, et euh, ces pouvoirs-là, là, c'est de maîtriser une partie qui est enfouie de leur personnalité, soit leur persona d'où le titre mm-hmm. du terme. Et euh, ces, ces pouvoirs là sont une sorte de manifestation de euh, leurs leur, euh, désirs les plus cachés là, euh, et, et ça permet aux au personnages de jouer, euh, de, de, d'avoir là, des euh, pouvoirs magiques.
0: C'est quoi le pouvoir exactement de la présidente d'association? E-tisome?
2: Elle est sur une moto et euh, est capable de tuer tout le monde avec de la radiation. Puis tu Alors...
0: parlais que c'était leurs rêves <rire> les plus fous.
2: ouah non, mais c'est, c'est qu'on parle de... Alors, je vais donner un exemple. La, la, la présidente de l'association étudiante, là, c'est une femme qui, euh, qui est très euh, à sa place, qui respecte l'autorité, par exemple. Euh, sa soeur, euh, pa... ses parents sont morts, puis sa sœur est un agent de police. Et là, elle, euh, sa persona est habillée en cuir avec des studs sur une moto. Tu comprends un peu l'idée, mmh. la, la, son côté rebelle, c'est ah, ça ouais. qu'elle, qu'elle extrait là, dans, dans sa personne et on a un peu la même chose avec l'entièreté des personnages C'est-à-dire qu'une euh, fille là, qui est comme contrôlée devient soudainement dominatrice euh, Et il y a un autre héros qui est différent, là, qui s'appelle le Joker Lui, il possède un pouvoir très particulier, c'est-à-dire qu'il a plus qu'une persona Et on se pose la question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Euh, le, là où le jeu va devenir très captivant, c'est qu'il y a un jeu... Là, Suivez-moi quand je dis que c'est le bout qui est captivant. Là. C'est euh, dans, la, dans le système de gestion du temps dans le jeu. Or, on ne peut pas que euh, rentrer là, dans les palais, là, les donjons dont je vous parlais, ces manifestations des déserts tordus des personnes déviantes. Euh, il faut aussi aller à l'école, il euh, faut se mettre en forme, il faut aller dans un bain traditionnel japonais pour augmenter notre charisme.
1: Dans le fond, il faut vivre sa vie normale en même temps que vivre ses fantasmes les plus profonds.
2: Exactement. Donc, quand on va dans les donjons, il euh, faut calculer son temps en fonction d'augmenter nos habiletés en faisant d'autres activités. Il euh, faut aussi aller à la bibliothèque pour se louer un livre. <rire> en cas où on réussit à pogner une place assise dans le métro et qu'on soit capable de lire pour augmenter euh, le « skills » qu'on a décidé de, de se booster à ce moment-là. Fait que c'est un mélange de JRPG puis de « dating sim c'est, ». C'est typiquement très japonais, là, ah ouais. tu euh, et, il faut donc améliorer ces habilités là pour pouvoir mieux interagir avec nos amis qui euh, euh, eux vont augmenter là, nos pouvoirs, nos habilités avec un système de relation qui est basé sur des cartes du tarot. Ça dire tel personnage, il y, y a une carte du tarot qui lui est assignée. Plus qu'on dit ami, plus qu'on augmente notre relation, plus qu'on augmente nos points dans cette carte là, et donc mieux là, que on va avoir des pouvoirs et euh, tuer tout le monde qui est en place. Le visuel du jeu est renversant. Là. On on parle, c'est comme si on rentrait dans un manga C'est pas un jeu qui est réaliste C'est un jeu qui est comme dessiné Comme une bande dessinée euh, On a l'impression là, d'être un héros Comme je disais, là, d'un manga du début à la fin mm-hmm. euh, L'illusion est parfaite L'histoire semble assez simple Mais on touche des termes quand même très lourds là, Dont j'ai mentionné Bien qu'un peu superficiellement comme je disais, on va parler de suicide, d'agression sexuelle D'abus de confiance, de dépression sévère J'en passe là Et, et, et aussi je ne veux pas tout dire le jeu euh, Le système euh, semble simple euh, Mais est, on, on réalise rapidement Qu'on est pressé de toutes parts. On doit résoudre les donjons dans un temps loué On doit réussir nos examens de mi On doit <rire> aller au travail On doit passer du temps avec nos amis On doit aller étudier Quand il pleut pour avoir plus de points d'habilité et si euh, j'ai une note négative À donner à ce jeu-là C'est que je crois que l'entièreté de la musique Est sur une bloc de boucle de 15 secondes <rire> Qui se répète franchement euh, Et il y a des moments Où j'ai rasé, sombré dans la folie En ouais. écoutant ou ma manette À travers mon écran euh, j'ai pas la prétention <rire> j'ai pas euh, la prétention aujourd'hui euh, de, 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 d'être un grand coniqueur et de vous donner une note euh, euh, sur un jeu là. Ben franchement là, on s'en crise que je donne 8 tacos sur 12 whatever là. mais je vous dirais euh, que c'est un jeu euh, qui vaut vraiment l'achat euh, et, et ça vaut le 70 plus taxes investis.
1: Euh, en termes de difficulté, euh, tu positionnerais le jeu comment ou tu le présenterais comment?
2: Eh bien, on peut jouer... Euh, c'est, c'est ce type de jeu-là euh, qui... Euh, tu peux le jouer à une difficulté là, de, de, de facile à très difficile. Et quand on le termine, il y a une difficulté supplémentaire et euh, ce qu'on appelle le, un « new game plus ». Donc, on repart avec certaines de nos habilités, nos levels, notre argent. Et là, on a une autre difficulté. La vraie difficulté de ce jeu-là, ouais. c'est... Euh, il dure environ 100 heures Pour une partie D'accord. Alors là, là, on faut investir C'est peut-être là, un point là, qui est important à, à marquer Il faut être prêt à s'investir C'est un excellent jeu c'est un, c'est un jeu qui est captivant Mais on se retrouve à gérer notre vie Et celle d'un adolescent en parallèle
0: oui, en fait, je me demandais, toi qui passes de nombreuses heures à customiser tes personnages, est-ce que tu peux le faire dans ce jeu? C'est ou... le truc qui
2: a rasé, me décourager de ce jeu-là. Tu peux pas. C'est un JRPG. Alors, il décide ouais. qui tu vas jouer. Ouais. La personne que tu vas jouer est un gars. Il va être très standard ouais. et euh, les personnages sont très stéréotypés. Euh, la régionalisation de ce jeu-là, hein, c'est un jeu japonais euh, qui est amené euh, en Amérique du Nord. La régionalisation et somme toute, bien fait Je vous dirais qu'il y a des euh, moments De euh, euh, culture euh, euh, Qui ne sont pas similaires à, à je, je dirais la culture dominante de l'Amérique du Nord là, Qui font euh, sourciller de temps en temps là.
0: Mais c'est quand même une bonne nouvelle Pour toi parce que je me souviens Que tu as recommencé plusieurs jeux Au milieu du jeu parce que tu n'aimais plus ton bonhomme Donc s'il y a 100 heures à faire Moi je considère ça comme un comportement Totalement normal
1: <rire> David, tu voulais nous parler d'une série télé, je pense.
0: Oui, mais justement, en parlant de troubles de personnalité, en <rire> fait, je voulais parler de, de Killing, que euh, je trouve ça très drôle, parce que j'ai su juste avant que Mathieu avait beaucoup aimé euh, la série. Effectivement. Euh, en fait, pour faire ça simple, moi et ma copine, on cherchait une série à écouter sur Netflix, elle avait entendu dire que c'était bon, on a commencé ça. Le point positif de la série, c'est sûrement les cadres photo. Il y a vraiment des méchants beaux plans, des <rire> belles images. C'est pas mal le seul point positif de la série. Ça, ça commence bien. <rire> Écoute, en fait, le synopsis, c'est que euh, tu suis une agente, euh, en fait, une détective à Seattle, qui est une genre de mère monoparentale avec beaucoup de problèmes personnels, mmh. euh, directement sortie de la tête de Fabienne Larouche. En fait... Euh, Linden, qui est son nom, euh, est un peu névrosée. Elle a déjà fait du temps à l'asile à cause d'une enquête précédente. Et elle va trouver le corps d'une fille attachée, noyée, euh, dans le coffre d'un char euh, d'un candidat à la mairie de Seattle, dans le fond du lac. Donc, elle va commencer l'enquête et euh, à chaque épisode à peu près, il y a un nouveau suspect Ce qui m'a littéralement fait tomber sous le cul Il y a un nouveau suspect Et au moment où il y a un nouveau suspect Il devient un personnage principal de l'histoire fait que Même s'il finit par être prouvé non coupable On va continuer à le suivre Et on voit une vie de quelqu'un Dont on se calisse complètement euh, il y a à peu près 25 personnages Dans saison 1 J'ai décidé de vous les décrire d'ailleurs un peu Il y a Holder, un détective Qui fait aussi aucun sens Qui va devenir le collègue de Linden. Holder c'est un gars qui prend du crack Mais que ça fait trois mois qu'il a arrêté Mais il travaillait pour la DIA moi j'ai un gros problème avec ça parce que clairement si tu travailles pour la et puis tu prends du crack tu devrais pas garder ta job bien longtemps puis encore moins avoir une promotion pour aller dans la section homicide. <rire> ensuite t'as Jack euh, le fils de la détective euh, qui a 13 ans qui a beaucoup de daddy. il parce que euh, son père est loin on sait pas trop ce que son père a fait d'ailleurs c'est il y a un épisode où ce que euh, l'épisode se passe entièrement sur le fait que Jack s'est sauvé encore une fois on s'en calisse parce qu'on veut savoir ce qui se passe avec l'enquête il euh, a 13 ans il fume des cigarettes et il est décrit comme étant un ring leader criminel euh, de je sais pas trop quoi parce que c'est pas vraiment expliqué. Puis de toute façon, il arrête quand sa mère le retrouve parce qu'il se rend compte que sa mère l'aime Il y a euh, Reggie, la travailleuse sociale de Linden, Qui sert strictement à rien Pour de vrai, elle aurait pu juste être enlevée Elle sert à garder en fait son fils euh, Pour donner une raison de pourquoi son fils est pas plus là Donc on aurait pu aussi supprimer le fils Il y a la famille de la victime Stanley Larson, qui est euh, un genre de déménageur avec un passé dans la mafia. Euh, évidemment, un genre de mafia polonaise euh, qui, avec sa femme Mitch, euh, Mitch, qui... Euh, d'une drôle de façon, quand sa fille se fait tuer, décide d'abandonner complètement sa famille, ses deux fils et son mari, pour aller faire un genre de gros road trip qu'on ne sait pas trop pourquoi, et euh, vivre son deuil de cette façon. Il y a Belko aussi, qui est un employé euh, de la famille Larson, qui euh, a des troubles psychologiques au point où ce que, malgré le fait qu'il est dans la quarantaine... Oui. C'est lourd. Oui, oui, oui non, puis je j'ai, j'ai, suis loin d'avoir fini, là. C'est ça mon point, là, c'est que c'est, c'est, c'est pénible comme série, là. Belko a des problèmes psychologiques au point où il pisse encore dans son lit à 40 ans et il y a des familles de toute la famille de la victime sur son plafond de chambre euh, il y a aussi des problèmes parce que sa mère a baisé pendant toute sa vie dans la chambre à côté en laissant la porte ouverte et évidemment, il sera soupçonné puisqu'il est un peu frico mais dans le fond, lui, tout ce qu'il veut, c'est protéger sa famille, fait qu'il va tirer un des suspects plus tard qui devient également un personnage principal. Euh, un autre des suspects, justement, c'est Darren Richmond, vu que son auto de campagne a été trouvée avec le corps dedans. Euh, Darren, c'est, c'est comme le politicien vertueux qui veut vraiment se débarrasser du maire de Seattle. En fait, Seattle, dans cette série-là, est dépeinte un peu comme un Gotham City. Ouais. Donc, euh, Darren serait un peu l'équivalent de Harvey Dent parce qu'il a l'air d'avoir un passé sombre, euh, et il veut, il veut faire le grand nettoyage. Finalement, c'est juste parce que sa femme euh, a été tuée euh, et lui a d'ailleurs beaucoup de pensées suicidaires, ce qui sera d'ailleurs son alibi pour ne plus être un suspect. Il y a euh, Gwen, l'attachée politique de Darren, qui couche aussi avec, évidemment, et qui, curieusement, à l'âge de 14 ans, a été violée par le maire, qui est aussi l'opposant de Darren. Donc, on voit un pattern 30 vie un peu. Il y a euh, Jamie, l'attaché politique de Darren aussi Jamie, euh, lui c'est le gars comme super loyal Ça fait 10 ans qu'il travaille pour le candidat Mais évidemment, c'est lui qui est soupçonné de l'avoir trahi Parce que clairement, après 10 ans, il a dû sauter une coche Sterling, la meilleure amie de Rosie Sterling, moi il y a un point intéressant Que je trouve avec elle C'est qu'ils mettent beaucoup d'emphase Du fait qu'il saigne, qu'elle saigne du nez Elle a vraiment beaucoup de problèmes avec ça Et d'ailleurs à un moment donné euh, Ils cherchent la scène de crime De où ce que Rosie aurait pu être tuée et euh, ils se rendent compte qu'il y a une pièce Dans le sous-sol de l'école secondaire Où il y a des matelas C'est une pièce désaffectée où théoriquement personne n'a la clé Mais que mmh. tout le monde va faire le party Et il y a du sang partout sur les murs euh, Donc ils pensent que Rosie a été tuée là, mais non On va apprendre que c'est euh, Sterling qui a couché avec deux étudiants Et qui a eu des problèmes avec son nez Donc les murs sont tapissés De sang parce qu'elle saigne du nez Et euh, fun fact, il y a d'ailleurs Un trou dans le mur pour permettre aux à l'école de regarder les étudiants baiser. avais une question, Mathieu ou...
1: Bien, J'allais embarquer sur euh, pourquoi moi j'ai aimé cette série-là en fait. Mais si tu veux euh, terminer. Euh,
0: ouais, mais en ton fait tour des personnages. Écoute, oui, oui, j'ai presque fini, mais c'est parce que ça me fascine <rire> la quantité de personnages et. Comme je dis, c'est, c'est très Fabienne Larouche. J'ai l'impression d'être dans 30 vies où ce que chaque crise d'étudiant a un problème il n'y a pas aucun personnage qui peut être normal, tu sais. Mais rapidement, en fait, c'est ça. Il y a euh, le seul en fait que je voudrais parler, puis que je pensais justement, qu'elle est Trigger euh, du charme, c'est qu'il y a un des suspects qui s'appelle Ahmed, mmh. qui est le prof de Rosie. Euh, qui euh, vis... Visiblement est d'origine arabe Et qui envoie Des lettres un peu weird À tendance pédophile à Rosie Et évidemment on apprend Qu'il est en train de devenir musulman fait que pendant super longtemps dans la série, tu commences à suivre les musulmans, puis qu'est-ce qu'ils font en pensant que c'est un complot musulman. Mais évidemment, au bout de deux autres épisodes, il y a un nouveau suspect qui sort, puis c'est pas lui, après que se soit fait casser la gueule, parce qu'une chose importante dans la série, c'est que chacun des suspects, à peu près, mange une volée à quelque part. <rire> fait que tu peux dire que c'est la, les détectives les plus poches au monde, et présentement, euh, on pensait en fait qu'on allait avoir la réponse à qui est le meurtrier à la saison 1. Non. C'est pour ça qu'on l'a fini. Mais non, la saison 2, le meurtre n'est toujours pas élucidé. Ça fait à peu près 25 jours qu'enquête et présentement, je ne l'ai pas encore terminé, mais euh, je suis dans un gros complot où c'est maintenant les Autochtones ouais. qui auraient fait le meurtre pour défendre leur réserve ou je sais pas trop. Fait qu'il y a une petite tendance un peu raciste sur les suspects de l'émission. Puis, euh, ouais, 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 c'est ça, mais... Qu'est-ce qui fait que tu as aimé cette série-là
1: exactement? Bien, moi, justement, je trouve que les faiblesses que tu as euh, identifiées sont les forces de la série, en fait. C'est-à-dire qu'au euh, départ, tu as tout à fait raison de dire que l'image, ce qui est présenté, est extraordinaire. Ils ont, ils ont, la série a utilisé euh, l'aspect sombre, pluvieux de Seattle, qui est assez connu dans, la, dans l'imaginaire américain, mais il l'a utilisé à la fois à l'intérieur, autant qu'à l'extérieur de la série, c'est-à-dire qu'il pleut tout le temps dehors, il fait tout le temps pas beau, mais à l'intérieur, c'est la même chose. La, la banalité aussi des personnages me fasciné dans la série, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un paquet de personnages qui servent absolument à rien à l'histoire, mais qui font la force de la série parce qu'ils nourrissent, euh, je dirais, le, le passage obligé d'un enquêteur. Parce que c'est pas une série, pour moi, qui porte sur un crime, c'est une série qui porte sur des enquêteurs qui vont se retrouver euh, embûche par embûche, à la fois des embûches personnelles ou des embûches aussi euh, dans, dans leur suspect, dans, dans la vie des personnes autour d'eux, ce qui fait en sorte qu'il euh, y a de plus en plus de difficultés à résoudre le crime euh, qu'ils ont devant eux. C'est ce que j'ai aimé de la série, en gros, je te dirais. Mais j'ai écouté la série-là il y a quand même assez longtemps parce que c'est paru, euh, je pense, en 2011, en 2011 2011 à 2014. Il y a quatre saisons. Euh, mais m- mon souvenir reste très fort que c'est une série assez intéressante dans laquelle les personnages sont euh, effectivement parfois simplistes, mais euh, parfois extrêmement profonds aussi dans les difficultés qu'ils rencontrent.
0: Parce que tu sais je suis d'accord avec toi sur les banalités. Je, je trouve ça intéressant quand même de voir la vie de tous les jours de tout le monde. Mais comme je dis, c'est que mon problème, c'est pourquoi tout le monde est relié tout le <rire> temps à mafia ou à ouais. des problèmes de... Pourquoi le gars, mettons, comme je disais tantôt, Belco, pisse dans son lit? À, à, qu'est-ce que ça amène dans l'histoire de savoir qu'il pisse encore à son lit à 40 ans? Pourquoi il n'y a pas juste... Je sais pas, ça pourrait être juste un gars qui considère que c'est comme sa famille. Pis il pourrait avoir une fascination, ouais. sa famille, sans avoir des problèmes avec sa mère.
1: Effectivement, il y a exclusivement des personnages qui sont euh, problématiques, qui ont, des, qui ont des situations étranges, qui sont weird, en gros. Euh, c'est, c'est vraiment que ça dans la série. Mais,
2: pis je pose la question, là, mais est-ce que c'est le type de série que si t'es pas capable d'accepter la prémisse initiale, tu vas jamais être capable d'être accepté, d'accepter la série? Je veux dire, moi, je vais vous donner un exemple. Je suis pas capable d'accepter la prémisse de Gotham. Parce okay. que pour moi, c'est le bout dont je me calisse de l'histoire de Batman. Okay, ouais. tu sais? euh, mais c'est ça. Si tu pas la prémisse de dire non, c'est pas une série euh, meurtre et mystère, c'est une série il euh, y a une enquête, on présente des personnages puis on suit leur vie versus la résolution de la dite enquête. Si okay. tu pas cette prémisse-là, T'embarque jamais.
1: Mais la princi- le principe de base de la série, c'est une série qui est basée sur une série danoise. Ça vient des polars scandinaves, en okay. gros. Fait que si on n'embarque pas dans le genre de polars scandinaves avec des personnages un peu weird un après l'autre dans l'enquête, c'est sûr qu'on va avoir de la misère accrochée dans la série. Il
2: y a un genre, le polars scandinave?
1: Bien, c'est assez populaire dans le monde Ah, genre, ouais? Polar,
0: ouais. ah, ah euh... mais moi aussi, je n'étais pas au courant, <rire> en fait. Mais effectivement, c'est. C'est pas mal euh, les en fait, polars. Mais euh, ouais, mais ça empêche quand même pas, selon moi, que c'est une série de merde. Mmh. Mais pour, <rire> pour répondre à ton histoire de prémisse, c'est c'est ça, nous on l'a écouté en se disant « Ah, il va y avoir une enquête, ça va être super intéressant ». Puis finalement, il y a tellement d'épisodes qui parlent pas du tout de l'enquête que t'es comme « What the fuck, ouais. qu'est-ce que je suis en train d'écouter ». Euh, sinon, en fait, euh, je pense Mathieu, tu voulais nous parler Justement encore de séries ouais. De Spartacus et Park and
1: Rec Oui, effectivement, j'ai recommencé à écouter Deux séries que j'ai beaucoup beaucoup appréciées Les dernières années euh, La première étant Spartacus euh, Une série sur laquelle on va mettre notre cerveau à off Pour regarder des, euh, des gars en chess Se taper dessus avec des épées Il y a du sang partout qui revole euh, D'un bord à l'autre de l'écran, sans arrêt euh, Il n'y a pas une scène où il n'y a pas un peu de sang Qui revole quelque part ou quelqu'un qui se fait battre euh, et les autres scènes, généralement, vont avoir des organes génitaux autant masculins que féminins parce que, bon, c'est Spartacus, on est dans le monde romain, on veut montrer que les romains étaient un peu débauchés. Le, euh,
2: le, laisse-moi te c'est une de... série d'HBO, ça. ça?
1: Non, ma, non oh. étonnamment, ce n'est pas une série d'HBO. Je t'assure, D'ailleurs, là, on s'en rend compte dans le budget de la série, dans les effets spéciaux, c'est euh, assez cheap euh, comme, euh, comme série, euh, mais on a un peu utilisé le même euh, système, je dirais, que dans le film 300, c'est-à-dire que les, les plans de combat sont faits au ralenti, mm-hmm. euh, donc on va voir des, des slash de, de coups des au ralenti avec le sang qui éclate euh, Ceci étant dit, euh, quand quand on a le goût de mettre son cerveau à off Qu'on a le goût de regarder des gens se taper dessus un peu euh, C'est extrêmement satisfaisant comme série euh, Donc on va voir au courant de la série euh, Dans la première saison Spartacus devenir un gladiateur euh, le, le, Regrouper les gladiateurs je dirais euh, Sous une cause pour euh, se libérer Du joug des, euh, des méchants esclavagistes romains Et euh, ensuite dans les séries subséquentes euh, L'idée donc la rébellion en tant que telle fait fascinant sur la série le personnage principal qui joue Spartacus dans la première saison est tombé malade après la première <rire> saison il a traité <rire> un cancer il est mort C'est vrai j'avais <rire> ah, lu ça ouais, c'est super dark euh, la série d'ailleurs a dû se poser une question qu'est-ce qu'on fait donc après la première saison comme il était seulement malade on s'est dit on va faire une pause on va faire un prequel mm-hmm. donc la deuxième deuxième saison c'est une saison plus courte de six épisodes qui est un prequel donc euh, la, la série est vraiment centrée sur une maison de gladiateurs. donc le propriétaire de Spartacus qui euh, est aussi le, le, le euh, l'entraîneur d'un groupe Donc de la maison de Batiatus Et donc on va voir la maison de Batiatus Avant l'arrivée de Spartacus Avec les anciens champions qui y avait là-bas
0: Est-ce que tu dirais que ça te fait penser un peu à la série Rome? Ou...
1: Très grossièrement, là, si on enlève le fait que dans la série Rome, il y a des dialogues hyper intéressants, que les acteurs sont très, très bons et que le, le fait historique est, est très, très fidèle, euh, ça peut faire penser à la série Rome, ne serait-ce que dans l'ambiance. L'ambiance est très, très bien reproduite. On, on, on a l'impression, en tout cas, d'avoir l'imaginaire populaire de ce, que, de ce qu'est Rome,
2: là. C'est ça, là. Oui. Il y a le contexte romain, mais ouais. il y a zéro de la perspective historique romaine. C'est ça, je le savoir.
1: Absolument. On a le contexte romain, on se sent à Rome, il y a des interactions entre des sénateurs, entre des gens puissants, des esclavagistes, entre des romains ordinaires aussi. Un des personnages de la première saison est un romain ordinaire qui a, sa vie euh, est problématique, il n'y a pas d'argent, il doit faire vivre sa famille, il se vend lui-même comme esclave pendant mmh. un an pour être gladiateur. Ça finit mal, bien entendu, comme la plupart des gladiateurs. <rire> euh, donc euh, voilà ma suggestion, si vous avez envie donc, de vous débrancher le cerveau et d'écouter des gens se taper dessus.
0: Là, je ne veux pas nécessairement que tu me spoil, mais ça finit dessus avec le gladiateur dans un champ de blé.
1: <rire> non, ça aurait été satisfaisant, euh, mais euh, non. il y a certains gladiateurs qui vont finir comme ça, parce qu'effectivement, la dernière saison, c'est pas mal la fin, euh, donc on va avoir des, euh, des, des batailles qui finissent en, en massacre du côté des gladiateurs où tout le monde meurt, et on est un peu dans un phénomène d'un champ où les gens les gens meurent les uns à côté des autres, on s'est battus ensemble, on s'aimait beaucoup, puis on meurt à côté de l'autre, euh, mais euh, non, on n'est pas dans le film gladiateur, là. Euh, deuxième série aussi que j'ai, j'ai écouté récemment Parks and Recreation Une série extraordinaire euh, Qui euh, qui est, est extrêmement drôle euh, C'est une série donc qui euh, c'est Pour les gens qui connaissent peut-être la série The Office Ça ressemble un peu à The Office En termes de technique de tournage De manière d'aborder les choses On a beaucoup de personnages qui vont aller parler directement au caméraman Comme si c'était un documentaire La série est centrée sur une petite ville de l'Indiana Qui s'appelle Pawnee Et on, on a un groupe de gens qui travaillent Dans le département donc des parcs de Pawnee euh, Donc la, la série est un peu politique c'est assez intéressant mais politique d'un sens complètement déjanté et absurde la personnage euh, donc principal de la série euh, euh, est une était euh, l'assistante directrice de, de Panny euh, et, euh, et c'est elle donc qui est pas mal le moteur je dirais de la série au complet il y a des gens des acteurs extraordinaires qu'on a revu ailleurs par la suite euh, qui euh, qui jouent dans cette série là des humoristes notamment et euh, les personnages sont tous extraordinaires les interactions sont extraordinaires les, les images qui sont sorties de cette série là sont restées dans l'imaginaire populaire américain par la suite. Un peu comme la série The Office, d'ailleurs, où on va voir des mimes sur Facebook qui vont rouler régulièrement. Les gens qui n'ont même pas vu la série connaissent Ron Swanson, par exemple, pour son côté manly.
0: utiliser des mimes... Il oui, faudrait vraiment en un donné faire un débat sur la prononciation non, mime. mime. Il n'y a, ouais. a pas de débat. Okay, okay. Alors, Moi, je
1: c'est je c'est euh, ceci étant dit, donc euh, Parks and Recreation, je vous encourage fortement. Même chose, ça a envie de débrancher le cerveau, mais pour cette fois-ci, pour rire, c'est une série euh, très très intéressante, des petits épisodes de 20 minutes. Il y a beaucoup de saisons euh, et on va un peu partout avec cette série-là dans un, un, un crescendo, je dirais, de développement super intéressant. On voulait d'ailleurs vous faire écouter euh, une pièce musicale qui nous vient de YouTube et qui est relié un peu à la série Parks and Recreation. Alessante, tu veux nous en parler un petit
2: peu? C'est uh, Sudden Death, <laughs> featuring Jean-Claude Van Damme.
4: This is the story of Sudden Death, starring Jean-Claude Van Damme. An awesome movie about karate and hockey, starring Jean-Claude Van Damme. Watch this, it's game seven, the Stanley Cup finals, the Pittsburgh Penguins versus Chicago Blackhawks, John-Claude Van Damme's playing a lowly fire marshal, who's there enjoying the game with his family, the vice president's there, also a group of terrorists. up in a penguin's uniform. He meets her in the kitchen. Big fight sequence. He kicks her into the dishwasher where she drowns and dies in his choke. Better tell security. turns out the security guard... hockey
2: Alors c'est, c'est le personnage le d'Andy Dwyer qui est joué par Chris Pratt euh, qui, qui, qui nous chante le, euh, le synopsis littéralement de Sudden Death qui est un film avec Jean-Claude Van Damme Ça donne que, vraiment le goût de
0: l'écouter d'ailleurs que
2: Je vous recommande d'écouter et, et on devrait peut-être se faire un, un book club mais de, de films pourris de Jean-Claude Van Damme on devrait peut-être en jaser la, la semaine prochaine Ceci étant dit euh, on parlait de, de, de Parks and Rec et, et, et Parks and Rec euh, ça fait partie de euh, ce que je parle là, de ma, ma, ce que j'appelle ma pearl of shame ma, ma pile de la honte c'est une liste de jeux euh, que j'ai acheté et que j'ai pas fini là c'est ma liste de séries Netflix que j'ai commencé euh, et, et, et que j'ai pas encore terminé c'est les films qu'il faut que je vois euh, c'est les articles sur le web que j'ai mis un signet en mm-hmm. me disant euh, je vais lire ça plus tard euh, puis que j'y ai pas encore touché puis que là il date de 1915 <rire> euh, ou 2015 là. <rire> et, 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 et c'est les 20 heures de podcast là, que j'ai mon cellulaire en me disant ah ouais je veux vraiment Écouter cette entrevue-là euh, et, et que je continue à me faire à croire là, qu'un jour euh, que je vais écouter. Je sais pas si vous, là vous avez ça, là, une ah part ouais, of ouais. shame.
1: Ben oui, On en est dans J'en ai dans le jeu vidéo. J'ai des piles de livres physiques chez moi que j'ai acheté en disant je vais les lire à un moment donné, mais soyons francs, je les lirai jamais. Euh, j'ai des signets à pu finir sur mon euh, sur mon Google Chrome avec même une application que je <rire> n'utilise que pour enregistrer des signets et pour nettoyer ces signets-là une fois par année, c'est-à-dire toutes les enlaces en me disant, non, non, je vais pas les lire, il faut faut jamais mettre des nouveaux. Et euh, même chose, donc, comme je disais, pour le jeu vidéo, là, c'est-à-dire que on arrive avec, par exemple, des Steam Summer Sale, les spéciales de Steam de l'hiver, où on va compulsivement, compulsivement acheter des jeux oh, vidéo à 3$. Je dois avoir une cinquantaine
0: de jeux que je pas joués. Hein. Puis moi, tantôt juste avant l'émission, justement, je comptais mes jeux, j'ai ouais. 102 jeux non joués. Ça, ça veut dire que j'ai <rire> jamais ouvert
2: sur 260. Et croyez ou non, You Need a Budget ne fait pas partie de ces 102 <rire> jeux. Mais, mais je pense que l'institution de l'expression même, la part of shame, c'est, le, c'est, c'est la vente d'été de, de Steam, justement, où, où tu t'achètes plein de jeux. En euh, disant, à demander, gonna... oh, si ça, ça a l'air bon, ouais. tu, tu le regardes, puis là, tu dis,
0: ouais, je vais attendre qu'ils soient en spécial, pis quand il est en spécial, il y a comme 10 de rabais, c'est pas grave, si ouais. je sauve 10 de 10 de cash, je vais l'acheter pareil, puis tu te retrouves avec 102 jeux non tu joués. Tu fais
1: un calcul dans ta tête de à quel point tu économises l'argent, à quel point tu fais un bon <rire> investissement. Ouais, parce que
2: tout le monde sait qu'en achetant quelque chose ouais. que tu ne vas jamais utiliser, clairement, tu es en train d'économiser. Mais, ouais. D'ailleurs, je me souviens plus c'est quoi
0: l'adresse du site, mais il y a un site sur Internet qui dit la valeur de ton compte Steam, <rire> mais Ça doit être assez spécial.
2: Ouais, c'est, ça, c'est, ben, ça. Bien, c'est ça. Là. Une perle de shame là, jusqu'à un certain point. Je pense qu'on en a tout une. Ouais. Euh, tu, tu parlais de livres, je pense que j'ai deux livres que j'ai lus à moitié, que je veux vraiment terminer puis c'est mm-hmm. sûr et certain que je vais terminer. Mm-hmm. Je pense pas que ça arrive. C'est probablement un phénomène de société des années 2000 ou quelque chose de genre, ou peut-être pas. Ben franchement, je suis sûr qu'on faisait la même chose des années avant avec les CD de musique mm-hmm. ou autre chose. Je vous donne un exemple. C'est un exemple récent. Je me suis acheté Final Fantasy XV sur PlayStation. Lorsqu'il est sorti, en me disant ah, c'est sûr et certain que je vais jouer. » une semaine après, je me suis acheté Horizon Zero Dawn euh, en me disant, ah, c'est, c'est, c'est sûr que je vais jouer, en passant à Horizon Zero Dawn, 89 sur Metacritic, by the mm-hmm. way, très mm-hmm. bon jeu. Euh, et je me suis dit, écoute, c'est sûr que je vais jouer, et là, je me suis mis à jouer à ça. Une semaine après, je me suis acheté, je vous en ai parlé, Persona euh, 5, qui est quand même un jeu hein, de 100 heures, 100 heures. Euh, et, et je me suis dit, ah ben, c'est sûr, il y a certains, je vais jouer à ça. Et une semaine après, je me suis acheté Mass Effect Andromeda, <rire> euh, qui est sorti. Euh, c'est un gros mois. Hein? Ah, c'est, c'est un très gros <rire> mois. Et, et, et en passant, je même, là, c'est un peu éditorial Mais Mass Effect Andromeda un très bon jeu Je trouve que les critiques ont été injustes euh, Ben franchement, là, on reproche plus à Bioware du stock qu'on va permettre à, à, à d'autres compagnies telles à, mettons Bethesda, ouais. euh, plus librement euh, Ceci étant dit, là, je me suis acheté en gros environ pour 250, jours, 250 heures de jeu en un mois, le tout incluant le fait que je joue à Star Trek Online avec des amis d'Internet une mm-hmm. fois par semaine mm-hmm. Donc euh, ma pile a augmenté Dramatiquement, je vous dirais dans dans, dans le dernier mois. De toute évidence, j'ai pas tout terminé ces Euh jeux-là. et, et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai finalement terminé Mass Effect Andromeda, qui est excellent, je le répète? Euh, ben, je me suis acheté une Justice 2. Alors, euh, on, on, on s'entend, là. <rire> je, pense que, je pense que j'ai un problème. Puis là, je parle même pas de Netflix. Puis Netflix, ouais. là, c'est la mort. Là. C'est la mort. Euh, où est-ce que je suis en théorie supposé tout le temps vouloir binger quelque chose, puis non, c'est vraiment mon genre de consommer euh, des émissions euh, Mais euh, je suis toujours en plein milieu de la série Luke Cage euh, Et je veux vraiment voir la série Iron Fist Puis je vais pas avoir fini ces deux séries-là Avant que The Defender va sortir Mais euh, il faut vraiment que je voie tout ça Ça va être awesome
0: D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas de base sur Netflix Mais tu parlais justement que Netflix était faite pour j une série euh, Moi je l'ai téléchargé Puis c'est ça qui a un peu détruit ma vie il y a une application sur Google pour faire que dès que ça finit, il pèse sur Play automatiquement. Parce que je pense qu'après deux épisodes sur Netflix, Netflix se ferme. Euh, il
2: ouais, y, 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 y a un
0: moment là, où les flics tu que t'arrêtais ouais, bah ouais. de toucher à ton
2: mais ordinateur. Mais là, c'est hein, c'est fait que ça là.
0: fait que c'est comme si tu pèsais tout le temps supplé Fait que si t'as le malheur de pas te lever assez vite de ton divan, il y a un autre épisode qui repart, puis c'est, c'est la mort.
2: Ouais. Euh, je vais faire une petite parenthèse, là. On écœurait Mathieu avec meme euh, binge hein, pas uh, bindé. <rire> euh, je, je sonne même. Euh, J'ai besoin d'un horaire Pour mes divertissements Faut que je sois plus discipliné Dans mes divertissements (rire) Faut que je commence à travailler Pour me divertir Ce qui commence à être passablement débile
1: c'est quand même fascinant de penser que ce genre de réflexion-là va arriver dans des familles pour planifier des vacances, par exemple, où on va avoir <rire> des parents qui vont se plaindre parce que, mon Dieu, je suis supposé être en vacances, puis je fais juste planifier des vacances. Mais là, on vit la même chose dans cet été de loisirs où on doit planifier nos jeux vidéo, on doit planifier nos séries télé parce que, bien, le temps, il est compté, puis on n'en a pas énormément de temps. On en a de moins en moins, plus notre âge avance.
2: Moi, présentement, mes divertissements commencent à prendre trop de temps dans ma vie. <rire> ça, c'est pas pour vous, là, mais ça ouais. devient un sérieux problème. Ouais. Et là, je vous ai pas encore parlé de mon pire malheur, ce que je considère comme un pire, l'un des pires mots de la société actuelle, « le monde qui te recommande du stock <rire> ». Parce que moi, en plus, je suis susceptible à ce type de pression sociale-là. Si quelqu'un me dit « tu devrais vraiment voir ça », de un, j'ai de la misère à dire « non, je m'en calise, sac-moi patience, t'es qui toi, de un ?» Puis, euh, deuxièmement, euh, je me sens pratiquement mal de ne pas être en train de consommer le produit culturel qu'on essaie de me vendre. (rire) Euh, Le monde qui te recommande du stock à voir, à écouter, à lire, je sais pas pour vous, mais... euh, je me sens mal quand j'ai pas vu LE truc de l'heure. Moi, j'appelle ça du pile of shame-shaming. <rire> tu sais, quand tu te fais dire Quoi? T'as jamais vu Ice of Card? Ben, là, je pensais pas, je pensais que t'aimais ça à la politique d'un. OK, là, on va mettre quelque chose de clair, Ice of Cards, c'est pas de la politique, c'est de la crise de fiction. Deuxièmement, <rire> tu perds ton droit de chialer contre la politique-spectacle la journée que tu commences à préférer de la crise de politique-spectacle. Je vais arrêter, là, parce que euh, je vais commencer à moto trigger Mais ça, c'est un c'est une autre affaire. Le pile of shame, c'est peut-être dû au fait qu'on veut toujours être dans le coup, qu'on toujours, de, on désire toujours de parler du truc hot avec les gens qu'on trouve hot. Mmh. Et c'est une manière inconsciente de renforcer la cohésion du groupe. Écoute, vois, lis la même chose que nous, sinon tu fais pas partie du groupe. Et l'ennemi de la pile, c'est les spoilers. Mm-hmm. J'aimerais ça, moi, un jour voir Game of Thrones Mais je vais vous avouer que ça me sert plus à rien Parce que je suis capable de reconstituer chacun des hostiles d'épisodes Deux jours après leur diffusion grâce à mon feed Facebook Mon feed Facebook se fout popée de ma mm-hmm. Hashtag « Rogue <rire> Surtout, ma pile, of, ma pile of shame est probablement dû au fait que j'ai envie d'être un insider dans les conversations de faire partie du coup. C'était mon geek rejet intérieur qui a trouvé une manière absurde de devenir cool. Parce que dans mon monde, être capitaine de l'équipe de football n'a jamais été une option. Mais la capacité de t'expliquer comment Dr. Doom est devenu Iron Man, c'est ça le statut social. Faux. Fait qu'il faut que je me crée une job à côté de ma job, celle de mes divertissements. Après, va falloir que je trouve une manière de faire fitter ma blonde, mes amis, dans vivre des dans mon horaire temps. Tu parlais des spoilers justement tantôt. Euh, je voudrais revenir
0: sur quelque chose qui m'aurait fait vraiment fait beaucoup de peine dans la vie. J'ai été colocataire pendant trois ans avec Mathieu, qui est notre co-animateur. Et Mathieu, lui, c'est comme son plaisir contraire. Il mm-hmm. lit le synopsis, les spoilers d'un truc pour se donner une idée s'il veut voir le film Absolument. ou non, s'il aime le punch ce qui fait que dans l'appartement il y avait lui et notre ancien colloque Maxime qui faisait juste dire à journée longue des hosties spoils je ne pouvais <rire> même pas les menacer de leur spoiler des trucs qu'ils avait jamais vu parce en que ça les intéressait voilà. Puis ça, ça, ouais Ça a je... été trois paires années de ma vie
1: Effectivement, pour moi, le spoil est pas un problème euh, euh, pour, euh, pour écouter quelque chose Pour lire quelque chose Au contraire, c'est ce qui va me donner le goût Connaître un dénouement, ça me donne le goût De lire ce dénouement, de regarder ce dénouement-là Puis de la connaître. ça me fait juste rendre la série plus Meilleure pour
2: moi Moi, moi as donné une idée d'à quel point je suis sensible au spoiler <rire> Si je commence à regarder une série Et je sais que la série est déjà terminée Ça me donne moins envie d'écouter la série Parce que c'est déjà fini Ouais euh, je, je me suis auto-spoilé une seule unique série à vie c'est How I Met Your Mother parce que je savais que le créateur était pour scraper à, à fin. Fin. Arrivé, la fin, j'étais arrivé l'épisode a joué j'étais allé sur internet, je me suis spoilé j'ai fait j'ai pas besoin de voir ça dans ma vie euh, la fin dans ma tête est encore meilleure que qu'est-ce qu'elle peut être dans la série, Puis ça a fait la job parce que j'étais attaché émotivement un peu trop mm-hmm. à, à l'image que je me faisais des personnages euh, mais à, à part de ça comme je dis, là, j'ai, j'ai, j'ai bien 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 de la misère avec les spoilers dans la vie. Donc, Game of Thrones, ça va jamais arriver. Lost, ça va jamais arriver. Euh, écoutez, je pourrais continuer de même longtemps. Mm-hmm.
1: On va passer en musique. On va aller écouter le groupe québécois Canaille qui a aussi fait apparaître un nouvel album très, très récemment qui s'appelle Backflip. On va aller écouter euh, la pièce Margarita.
5: We're yeah. charrier, sur les pelages avec le soleil sa plage Une saison de lutte, de la honte on est en pleine chute et puis on monte comme ce monde en courant jusqu'à plus fort frappe, il sourit en mangeant il s'en fait pizza et on n'est pas à peur
1: vous écoutez l'émission « Les choses qui n'intéressent peut-être que nous » sur choc.ca, la radio web de l'UQAM. Nous allons clore l'émission cette semaine avec euh, petit, des petits euh, points en vrac qui nous ont intéressés. Je vais commencer avec une entrevue, une performance de mon guitariste préféré, David Rawlings, que j'ai écouté sur le channel YouTube de Dadario String, donc une compagnie qui vend des cordes. Et euh, ce qui a retenu particulièrement attention dans l'entrevue, c'est qu'il a crédité le jeu vidéo pour son talent à la guitare et sa coordination entre les <rire> mains et les yeux. J'ai trouvé ça hyper sympathique et euh, ça m'a fait sourire donc pendant une entrevue où on parlait essentiellement de musique, de bluegrass, d'Americana. Euh, donc <rire> voilà, le jeu vidéo se retrouve un peu partout. David, qu'est-ce qui a tenu ton attention cette semaine?
0: ben en fait, peut-être que ça va juste m'intéresser moi, mais euh, je voulais vous dire que cet été, il va y avoir des fucking dinosaures au zoo de <rire> On devrait s'organiser un voyage de Bien, ouais. en fait, c'est exactement mon point. Il pas ça le dino-zoo. Il va y avoir 21 dinosaures, grandeur nature et animatronique. Je pense que c'est une hostie de Belle, euh, belle soirée en, pres- en perspective. Je dis ça, je dis rien aussi, mais il y a eu le nouveau euh, trailer de la nouvelle saison de Game of Thrones ouais. qui est
2: sorti, Ça a l'air bon en... Maudit. J'attends impatiemment mon feed Facebook pour savoir ce qui se passe. Ben,
0: en fait, justement, je voulais, je voulais m'excuser, mais je vais avoir quand même beaucoup de plaisir <rire> et une petite pensée pour toi, Alex. Et sinon, euh, je vais essayer de m'arranger. En fait, j'ai déjà commencé à le réécrire au réalisateur, mais la semaine passée, il y a eu la sortie du film 52577 qui est une histoire fictive de jeunes geeks qui vont aller voir Star Wars pour la première fois de leur mmh. vie. Fait que... Euh, je heureusement... pensais que
2: c'était le code régional du Wisconsin. <rire> Il n'y
0: a malheureusement pas encore de diffusion prévue dans les cinémas de Montréal, ni dans le coin. On avait regardé un peu en Ontario. Ouais. Euh, c'est juste dans l'Ouest canadien aux États-Unis, mais je vais essayer de checker pour voir s'il y a une possibilité de convaincre quelqu'un de faire de quoi à Montréal. C'est intéressant.
2: Et euh, sinon, toi, Alexandre? Moi, je vais vider mon carnet des choses qui vont certainement n'intéresser que moi cette semaine. Euh, je pourrais vous parler du dernier trailer de Destiny 2. Je pourrais vous parler de l'anniversaire d'un an d'Overwatch. Je pourrais vous parler de Far Cry 5 hein, qu'on sait maintenant que euh, ça va se passer aux États-Unis avec Hipster Jesus. <rire> Mais euh, je vais vous parler euh, de 4 de de, de, de points... Précisément, là, qui, m'ont, qui m'ont touché après euh, prime abord, le film Baywatch euh, Qui a 38% euh, sur mes taux critiques et, et j'ai juste une chose à dire Combien tu... t'as dit? 38% sur mes oh taux tu sais. Et j'ai vraiment <rire> juste une chose à dire Es-tu vraiment surpris Quand es parti voir le <rire> film Baywatch Qui est pas bon, non mais pour de vrai là, mm-hmm. Tu peux pas mm-hmm. dire oh mon dieu, je m'attendais vraiment que ça soit Tailleur, Tailleur. Mm-hmm. Tailleur. Mm-hmm. Ça, ça va être pas t'es bon T'es en esti Non c'est ça, ça va être pas bon Tu devrais pas chialer euh, deuxièmement, euh, je me suis euh, blessé euh, le gros orteil la semaine dernière en jouant à des jeux vidéo. Alors, euh, j'ai un avis d'intérêt public à faire. Si vous contractez euh, vos orteils par stress euh, quand vous jouez à des jeux de combat, euh, vérifiez que ça fait pas huit heures que vous êtes très exactement <rire> dans cette position-là. Parce que c'est vraiment pas, je veux dire, à son boss, à, « Hé, à boss, euh, hey boss euh, je vais arriver en retard. » Je me suis blessé le pied en jouant aux jeux vidéo. Donc, je suis euh... convaincu
1: qu'on va rejaser au courant de l'été. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois dans ta vie. Là, et,
2: écoute, c'est la deuxième fois que je me blesse le gros orteil euh, précisément là, en jouant à des jeux vidéo et euh, j'ai déjà été là, incapable aussi d'aller au travail parce que euh, je m'étais fait une tendinite aux euh, deux mains en jouant à Virtua Fighter euh, 2. Il y a ça quelques lustres. Euh, mon troisième point euh, et ça, euh, écoute, euh, une petite pensée là, à un ami qui s'appelle Philippe Cambron. Euh, je veux juste, c'est un message d'intérêt public encore une fois que je veux vous faire, ouais. juste vous dire que le porte-avions américain le plus récent a coûté 13 milliards de dollars au gouvernement. La fortune de la famille Gates, présentement, -hmm. est évaluée à 87 milliards. Alors là, du jour au lendemain, Bill Gates pourrait être propriétaire de six porte-avions comme ça. Et, Et... Et ça ferait de lui là, le propriétaire de la deuxième plus grande flotte de porte-avions au monde. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ouais, faut ouais,
1: réaliser. Des fois, euh, des que... fois on écoute des, des émissions sur l'espace et on, on, on retrouve notre place dans l'univers. Mais je pense qu'avec ce que tu viens de dire, on retrouve aussi un peu notre place dans l'univers. Et
2: moi, je suis un très grand partisan qu'on devrait juger des richesses des multimilliardaires euh, en porte-avions. Ouais. Euh, ça, ça met les choses en perspective.
0: Mais il euh, y a une information qui manque, la famille Gates, est-ce que elle fait partie du 1%.
2: <rire> clairement, <rire> clairement. Euh, clairement Un calembour é- Écoute, je pense que le 1% est jaloux de la famille Gates ben franchement. Et, et finalement ça, euh, C'est aussi important là, euh, Une petite pensée là, pour la madame qui s'est fâchée Après moi parce que je me suis mis euh, À rire euh, hystériquement d'elle euh, C'était peut-être très sensible, Mais peut-être qu'elle n'aurait pas dû Crier à tue-tête en plein milieu de la rue Sur son main libre Qu'elle avait de la difficulté à avaler sa médicamentation Pour sa gonorrhée euh, Puis euh, juste vous dire ça là, quand, quand vous êtes dans le métro ou dans la rue, là, sur votre main ben, on, on entend tout. Mm-hmm. Vous n'êtes pas tout seul.
1: C'est un espace public. Ce sera tout pour nous cette semaine. La semaine prochaine, on va vous parler de films. Alexandre ça, on va voir Wonder Woman. Woo-hoo! Et euh, je vais vous parler également de, d'un jeu vidéo, Stellaris. David va venir nous parler de toutes Ec- sortes de choses. Exactement. Parce que vous me connaissez, c'est ça la thématique je vais le savoir d'ici, d'ici quelques jours. <rire> Merci de nous avoir écoutés.
4: Vous écoutez Choc